0: Cześć, witam Was serdecznie na swoim podcaście kolokwialnie na emigracji. Tutaj mówi Sylwia, ciągle z uk -ów. Słuchajcie, dzisiaj jest odcinek wyjątkowy, nie dlatego, że jest to trzeci odcinek i zabrałam się sobie, żeby go nagrać. Chodzi o to, że dzisiaj jest pierwszy odcinek nowej serii wywiadów z osobami będącymi na emigracji, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w innych krajach. Muszę zrobić małe wprowadzenie, ponieważ mój pierwszy wywiad, który przeprowadziłam z Martą Daszczyk, nagrałam jakieś pół roku temu, bo tak, już wtedy myślałam, że będę nagrywać podcasty, ale jak widzicie, no, późno się do tego zabrałam. Słuchajcie, bardzo mi zależało, żeby nagrać z nią ten wywiad wtedy, ponieważ była ona świeżynką emigracyjną i tak naprawdę przebywała w Szwecji, bo tam wyemigrowała dopiero parę dni i zaczynała żyć, zaczynała poznawać to wszystko te wszystkie obyczaje prawa itd., itd. Powiem Wam kilka słów o Marcie Marta jest niezwykle ciekawą osobą babką, jest super babką jest mega, mega kreatywna, mega zdolna bo Wy tego jeszcze nie wiecie ale ja wiem czego ona już tam dokonała w tej Szwecji jest super mądra super fajna i super konkretna Marta, jak coś mi poleci, to zawsze się sprawdza. Poznałyśmy się parę lat temu, jak jeszcze studiowałam we Wrocławiu. Ona tam mieszkała i przyszła do mnie z polecenia na paznokcie, bo tak sobie dorabiałam w czasie studiów. No i słuchajcie, no, paznokcie nas połączyły. Tak naprawdę wyjechałyśmy potem do zupełnie innych krajów, a mimo tego dalej mamy ze sobą kontakt i, i bardzo się cieszę z tej znajomości i tej relacji. Marta wyjechała do Upsali w zeszłym roku, jak już powiedziałam, do Szwecji. Wyjechała razem ze swoim chłopakiem, Dawidem. Co mogę jeszcze Wam powiedzieć? Marta jest z wykształcenia inżynierem budownictwa, czyli zarządza minionkami, tak kolokwialnie mówiąc. Marta, nie obraź się o to, wiesz, że tak powiedziałam. To jest naprawdę poważna sprawa. No serio, ja, ja bym tego nie ogarnęła. Znaczy, minionki bym ogarnęła, ale budownictwa... Mm -mm i Marta jeszcze poza tym ma, zajmuje się fotografią i robi fenomenalne zdjęcia i robi super zdjęcia na Instagramie oraz ma stronę internetową, wpadło mi w oko więc może i Wam wpadnie ta strona w oko taka mała reklama słuchajcie, nie będę przedłużać zapraszam Was do tego wywiadu tylko pragnę jeszcze dodać żebyście, no bądźcie wyrozumiali bo jakość nie jest no nie urywa dupy, nie ukrywajmy ale to tylko dlatego, że wtedy nagrywałam telefonem, nie miałam jeszcze jako takiego żadnego sprzętu, o podcaście i o nagrywaniu wiedziałam e, tyle co no, o budownictwie serio i no musicie mi wybaczyć ale pamiętajcie, treść przede wszystkim a w tym wywiadzie naprawdę dowiecie się wiele, wiele ciekawych, śmiesznych i przydatnych spraw o, o emigracji, ogólnie o emigracji o emigracji do Szwecji także zapraszam i... No, bawcie się dobrze. Buźka. Gościem dzisiaj jest Marta, Marta Daszczyk, która wyemigrowała właśnie do Upsalali. Co źle powiedziała. Upsali! Powiedział. Upsali! Upsali! Cześć, Marta!
1: Cześć, Sylwia, hej! Cześć, miło Cię widzieć. Nie, nie jesteś pierwsza, która mówi Upsalala, także okej.
0: Okay. Dobra, to popraw mi, jak powinno być.
1: E, z tego, co słyszałam, to w ogóle powinny być Upsala. Tak się powinno czytać. Ale Upsala też będzie okej. Okay. Upsala. Tak, to będzie okej. Okay.
0: Chodzimy na e, tematy emigracji. Skąd pomysł? Z tą emigracją to jest tak, że zawsze to ja bardzo chciałam wyjechać. E, już po ostatnim projekcie w pracy miałam taką
1: możliwość, e, żeby wyjechać do Niemiec. E, niestety nic z tego nie wyszło, nad czym bardzo ubolewałam. E, no i to było, to było dwa lata temu. Na jakiś czas zarzuci, zarzuciłam w ogóle pomysł wyjazdu, po prostu nie wyszło. W zeszłym roku Dawid zaczął szukać pracy, mój chłopak, miał z tym bardzo duży problem, żeby znaleźć coś, co by mu odpowiadało. I kiedy już żegnał się praktycznie w pracy ze wszystkimi swoimi współpracownikami, to jeden z nich, jeden z jego tak naprawdę dostawców, kontrahentów, w sumie nie wiem jak to nazwać, zaprosił go na rozmowę i przedstawił mu właśnie kilka opcji. Jedną z nich był wyjazd tutaj właśnie do, do Upsali, do Szwecji na szkolenia. Co nie do końca się spodziewaliśmy, że skończy się tym, że, że tutaj oboje wylądujemy.
0: No tak, bo jeszcze jak ostatni raz widzieliśmy się, to, to nie było chyba takich planów, co nie?
1: Nie, nie było takich planów, to, to Dawid miał wyjechać, to miała być po prostu dla niego przygoda. A ja po prostu znalazłam w międzyczasie super pracę w Polsce i to zupełnie nie tak miało wyglądać. Na koniec roku sytuacja Przedstawiała się zupełnie inaczej.
0: Okej, okay, okej. Okay. A powiedz mi, a... czyli to był przypadek, tak? To,
1: to decyzja o tym, że, e, że tutaj zostajemy, to, że tutaj się oboje przeprowadzamy, e, zapadła bardzo szybko. To było na zasadzie, że mi będzie dużo łatwiej w Szwecji znaleźć pracę w zawodzie, e, niż jemu tak dobrą pracę, którą tutaj dostał, e, ale w Polsce. Więc to była bardzo krótka rozmowa. Już kiedy dosz, doszliśmy do tego, że że tak czy nie dostał tą końcową ofertę pracy, to już była bardzo krótka rozmowa i bardzo szybka decyzja. Powiedziałabym, że wszyscy byli zaskoczeni tym, jak bardzo szybko podjęła tę decyzję. Okej,
0: okay. ale to, to rozumiem, że nic w Polsce Was nie trzymało.
1: No, nie do końca. To znaczy mm, oboje doszliśmy do wniosku, że, że myśleliśmy, że to będzie łatwiejsze, cała ta przeprowadzka, że e, no w sumie, no co to jest, zostawić pracę, wynająć mieszkanie, pożegnać ludzi, wyjechać ale temu towarzyszyły takie emocje, że naprawdę no, nie spodziewałam się tego. Ja nie jestem jakoś super emocjonalną osobą i jakoś szczególnie nie okazuję emocji, mhm. a były po prostu takie momenty. No, Dawidowi chyba było łatwiej, znaczy pod tym względem, że on nie też zdążył się pożegnać, po prostu tak jakoś stopniowo to wszystko. W jego przypadku wyglądało od tego stycznia. A w moim przypadku to tak naprawdę kilka tygodni ja musiałam załatwić wszystko i pożegnać się z ludźmi i załatwić wszystkie sprawy formalne, wynająć mieszkanie, znająć, znaleźć lokatorów. No i, i to było dla mnie ciężkie. Nie spodziewałam się po prostu, że to będzie takie ciężkie.
0: Okej, okay, czyli organizacja, tak?
1: Organizacja, ale to, to, że mnie to zmęczyło psychicznie, znaczy fizycznie. E, no i te pożegnania na, na ostatnią chwilę ze wszystkimi, bo oczywiście. <grych> Jeśli już powiedziałam, że wyjeżdżam i że wiecie, ludzie, jak chcecie się ze mną pożegnać to wiecie teraz, a nie na ostatnią chwilę mhm. no i jak się spodziewasz, jak to wyglądało wszyscy w ostatnią chwilę chcieli się ze mną pożegnać to już były naprawdę takie emocjonujące pożegnania no naprawdę, myślałam, że, że to będzie łatwiejsze i że nie będę tego tak aż tak emocjonalnie
0: przechodzić Ale to czemu? Byłaś smutna? Bałaś się? Przecież to wiesz, Szwecja nie jest tak daleko zresztą możesz podróżować
1: No dokładnie, to niby tak, ale... Chodzi o to, że zostawiam tam jednak swoje dosyć uporządkowane życie, które do tej pory prowadziłam. Musiałam zostawić ludzi, z którymi fotografowałam w Wrocław, grupę Iger z Wrocław, z którymi od 2016 roku fotografowałam w Wrocław, organizowaliśmy różne eventy, spotkania. To są takie rzeczy, które mimo, że będę dalej utrzymywać z tymi ludźmi kontakt, to nie będę już w tym uczestniczyć, nie będę na bieżąco w tym, co się, z tym, co się dzieje, mhm. I mimo, że ten kontakt, ja wiem, że on zostanie, to, to jednak są takie elementy i takie chwile, które po prostu stracę z tego wszystkiego. Okay. I ta świadomość, kiedy to do mnie dotarło, że mimo, że będę miała kontakt z tymi ludźmi, to już po prostu nie będzie to samo, bo, bo nie będę tam na miejscu i nie, nie wszystko będzie dla mnie takie oczywiste. Jeśli oni mi coś będą opowiadać. Po prostu nie będę znała wszystkich wydarzeń, czy wszystkiego, co się dzieje. Mm. <grafię> no, zwłaszcza, że spędziłam we Wrocławiu no, 11 lat. Jak przyjechałam na studia, no to tak już zostałam. Po prostu tak e, wsiąknęłam mocno w to miasto, dlatego też nie ukrywam, że
0: no, nawet z samym miastem nie było mi tak łatwo się rozstawać. No, ja mieszkałam we Wrocławiu też, także no, wie, tak. wiem, co czujesz. <grafię> znaczy nie mieszkałam Dokładnie. aż tak długo i moje życie nie było aż tak uporządkowane tam, jak twoje. <śmiech> ale, ale ten, no ale rozumiem Święta
1: wielkanocne, w sumie przed świętami wielkanocnymi byłam właśnie w upsaliu u Dawida. Rozmawialiśmy o, o sytuacji jaka, jaka nas tam, jaka jego została w firmie i jakie są możliwości Po świętach powiedziałam w pracy, że odchodzę i w sumie miesiąc, trochę ponad miesiąc się zebrałam i jestem tutaj na miejscu.
0: Okej, okay. ekspresowa imigracja Dlatego, Ekspresowa emigracja dokładnie. Dlatego chciałam, dlatego chciałam Martę właśnie złapać i nagrać z nią, w ten pierwszy odcinek, póki Matta jest takim świeżakiem emigracyjnym. No co prawda, to prawda. Jestem, rozmawiamy w poniedziałek, a przyjechałam w środę. No właśnie. Także faktycznie rozmawiamy na świeżo. A powiedz mi jeszcze jakieś miałaś obawy przed przyjazdem? No na pewno miałaś. Powiedz mi jakie? Nadal mam. W sumie jestem tutaj dopiero e,
1: któryś dzień. Mam takie obawy, że nie znajdziemy tutaj y, zbyt szybko swojego towarzystwa, bo jednak wśród Szwedów, każdy mi to powtarza i nawet Szwedzi, których poznałam dzisiaj w pracy, że bardzo ciężko jest się tutaj zasymilować z miejscowymi, bo... Bo oni po prostu mają zamknięty krąg swoich mhm. znajomych i owszem, można w pracy pogadać o, o wszystkim i o niczym, ale żeby się z nimi po pracy umówić, czy, czy dowiedzieć się czegoś o ich rodzinie, czy tak, jak, no, tak po prostu pobyć z nimi, to może być bardzo ciężko. Nawet no, jeśli nie w pracy i nie na kursie szwedzkiego, na który mam zamiar się jutro zapisać, no to w sumie nie wiem, gdzie mogę tych ludzi poznać. Usala jest ogólnie miastem studenckim, a jest bardzo dużo eventów studenckich, są ludzie z całego świata, więc zakładam, że poznamy naprawdę mnóstwo fantastycznych ludzi, tylko bo no, na, to, na to potrzeba czasu i z tym właśnie wiązały się moje obawy, że zostawiam po prostu wszystkich moich przyjaciół i rodzinę na miejscu eee, i te, te moje relacje i tutaj będę musiała je budować od nowa, no bo ani ja, ani Dawid nie mamy tutaj żadnych znajomych To tak. jest moja największa obawa
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to nie chodzi o, nawet o kraj, tylko o to, że już jesteśmy w takim wieku, że generalnie ciężko jest zdobywać przyjaźnie Wiesz o co chodzi, mając na najłatwiej. Co impreza to po prostu nowe
1: znajomości, jakoś to, to się, się pchało do przodu. A w tym momencie już ten krąg znajomych jest taki stały. No, Tych ludzi, których się miało poznać i których się trzyma przy sobie to e, na co dzień, to tak po prostu mhm. jest. I no no nie wiem, zobaczymy. To
0: to chyba się Ja myślę, że poznacie, oba. wiesz, tylko po prostu no musisz przetrwać. Dokładnie. No, yy, chcielibyśmy
1: tutaj poznać kulturę język szwedzki i chcielibyśmy oczywiście poznać yy, Szwedów albo po prostu ludzi, którzy tutaj mieszkają wiele lat i wcale nie uważam, że fakt, że jesteśmy z Polski, to znaczy, że mamy się trzymać tylko i wyłącznie z Polakami, no bo nie każdy musi mi podejść i to, że, że jesteśmy w tej samej narodowości nie, nie musi z góry oznaczać, że wszyscy się będziemy kochać tutaj i uwielbiać i wspierać, bo... Bo tak po prostu nie jest, tak? Ludzie są tylko ludźmi i zależnie od narodowości mogą mnie wspierać albo nie, więc
0: Jasne. zobaczymy, kto będzie. No życzę ci, żebyś, wiesz, żebyście żebyś na kogoś fajnego trafili, chociaż na początku.
1: No, już pierwsze znajomości na parkingu. <laughs> na parkingu
0: dało mi się zdobyć. Okay. Kiedy, trze, kiedy trzeba było reanimować
1: naszego Seata, także powoli do przodu.
0: Okej, okay, dobrze zaczynasz. Tak. A...
1: Szerokie uśmiech i do przodu. A że tu wszyscy mówią po angielsku i to bardzo dobrze mówią po angielsku. To nie ma żadnego problemu.
0: Okej. Okay. Tylko grunt, żeby znać angielski. Tak,
1: nie, naprawdę. Ja absolutnie. Ja nie znam oprócz e, słowa dziękuję i cześć, to po szwedzku nie znam żadnego innego.
0: A jak jest dziękuję i cześć. E, e,
1: tak, to jest dziękuję. A
0: tak. Tak. Mhm. Jak tak, czy tak. E, Ty acyk. tak się pisze. Aha. Tag". A. Tak, to jest, dziękuję, okay. eee,
1: a hejdo to jest cześć Hejdo Hejdo, eee, poczekaj to jest chyba na do widzenia, a hejsa to jest na dzień dobry
0: Cześć na do widzenia?
1: Tak, tak. tak jak u nas się mówi hej jako cześć, jak mówisz komuś wiesz, jak ktoś wychodzi nawet i mówisz mu też cześć czy tam hej okay. bo to oni mają to samo słowo po prostu na przywitanie i na pożegnanie się okay. Jak samo hej jak powiesz też będzie okej okay.
0: Okej, okay, no to rozumiem. A powiedz mi jeszcze, masz może jakieś rady dla kogoś, kto by chciał tak wyemigrować ekspresowo? Ekspresowo? No, nie wiem, miałaś może jakieś e, trzymać, się,
1: e, trzymać się bardzo mocno raz podjętej decyzji i nie dać sobie wmówić, że robisz źle. Okej. Okay. Bo jednak większość opinii, jakie usłyszałam, to było takie, ale po co? Ale dlaczego? Ale masz tutaj przecież wszystko, tutaj masz na miejscu. Po co ty tam w ogóle jedziesz? spotkałam się z bardzo dużym niezrozumieniem generalnie
0: A bo wiesz, e, generalnie ludzie wydaje mi się, że lubią siedzieć w tym w swoim, wiesz, cefie komfortu w swojej bańce i, tak. i nie zmieniać zwłaszcza jeśli jest dobrze, tak jak mówiłaś miałaś uporządkowane życie, wiesz, przyjaciół no, zeince. tak naprawdę
1: to nie jest tak, że ja decyzję podliśmy wspólnie, ale jakbym ją miała podejmować tak samodzielnie, to, czy to... To nie jest tak, że my mieliśmy super y, potrzebę i konieczność wyemigrowania. Pojawiła się taka okazja, z której skorzystaliśmy. Ale jakbyśmy z niej nie skorzystali, to, to nie byłoby tak, że umieraliśmy teraz w biedzie i nie wiadomo mm -hmm. co tam jeszcze. Tylko stwierdziliśmy, że chcemy spróbować czegoś innego. I takiej szansy, której po prostu, y, nie wiem, na rozwój czy na, na poznanie czegoś innego, y, na co nie mieliśmy już szans w Polsce. W sensie Dawid już nie miał takiej szansy. A dla mnie to jest bardziej tak w kwestii po prostu zrobienia czegoś innego w życiu i wyjechania po prostu z dobrze, z, z dobrze sobie znanych terenów, tak?
0: No ale poza tak tym, wiesz, już miałaś, jakby pomijając ten cały kłopot, że musiałaś wszystko podomykać, wszystkie wasze sprawy w Polsce, tak jakby miałaś już ten komfort tego, że przyjechałaś na gotowe. A to prawda, akurat, bo Dawid tutaj będąc,
1: no jest początek czerwca, Dawid tutaj jest od początku stycznia, no to w międzyczasie zdążył właśnie Praktycznie zrobić wszystko, no bo w to mieszkanie, które na początku wynajęła mu firma, to w tym momencie my je dalej wynajmujemy. No praktycznie już wszystko było na gotowe, to, to co miał kupić, jakieś tam dodatkowe rzeczy do mieszkania. Pierwsza rzecz, którą zrobiłam po przyjeździe
0: to była wizyta w Lidlu i wigej. Okej. Okay. Jadłaś mi bolsy? Nie, nie lubię, generalnie nie, ale w pracy wszyscy widziałam, że zajadają się halibo, których też nie lubię. Kurde, widzisz teraz 50% ludzi, którzy mnie słuchają... Yy ale spadnie ci słuchalność wiesz co, ja nie wiem, ja jej biorę to jest takie, nie wiem jak to Mateusz nazywa ale on to jakoś tak śmiesznie nazywał to uzależnienie, że wiesz, że ja na przykład biorę i będę się po niej źle czuła i będzie mi się odbijało tak tym, tym mięsem wiesz, potem przez cały dzień będę po prostu czuła ten zapach ale i tak je bez ale pierwszą rzecz, którą zjadłam po przyjeździe to była
1: ta bułka cynamonowa, którą oni tutaj mają do, do wszystkiego i oni w ogóle mają tutaj taką tradycję, to jest w ogóle bardzo fit naród i oni od poniedziałku do piątku faktycznie trzymają fason, fason puszcza im w piątek wieczorem albo w sobotę, piątki z tego co słyszałam to są takie tacos, tacos piątki, że faktycznie masz całe półki po prostu w tacosach w sklepie i w piątki wszyscy wyrają się tacosami, a w sobotę e, słodyczami i to faktycznie na kilogramy kupują słodycze. Tak, okay. są w tylko i wyłącznie, że do torebek wrzucasz słodycze. To, okay. jest, to jest niesamowite. A od niedzieli znowu fit aż do piątku.
0: Okej, okay, a opowiedz mi, jak, jak tam z alkoholem?
1: Dobrze, że przyjechałam swój. Okej. Okay. No, no, w skrócie. I dobrze, że służba celna, jak zobaczyła mojego wypakowanego stela, to, to chyba stwierdzili, że nie ma sensu tego rozpakowywać, bo naprawdę, jak otworzyli bagażnik, to generalnie musieliby wszystko wyciągnąć, żeby żeby zobaczyć, co tam jest, tam po prostu nie dało się już nic wepchnąć. Siostra, która pomagała mi pakować auto. Obaj się modliłyśmy generalnie, żeby, żeby wszystko dojechało w dobrym stanie. Auto było po prostu zapakowane po brzegi. Wieczorem jeszcze był tata Dawida e, na chwilę. To była powiedzmy godzina 21. Ja o godzinie 8.00 rano miałam wyjeżdżać z Wrocławia do Gdańska na prom. I on zobaczył, co się dzieje na chacie i się pytał, czy ja wyjeżdżam jutro, czy za tydzień. I on zapytał całkiem serio ja do niego całkiem serio no, że jutro, no ale udało się, naprawdę udało się spakować. Także wracając do, do pytania i do alkoholu, mają tutaj um, regulowane to odgórnie, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu, to się nazywa, mają takie sklepy, to się nazywa System Bolaget i one są czynne, jest ich mało w mieście, ja widziałam do tej pory, no wiadomo, całego miasta nie znam, ale jest ich kilka po prostu w całym mieście, są dostępne alkohole wysokoprocentowe, z czego dla nich alkohol wysokoprocentowy to jest każdy powyżej 3,5%. Eee, I one są czynne krótko, bo tam
0: od poniedziałku do piątku, oj, nie wiem do której, e, na pewno nie do 22, jak reszta sklepu. Wiem, że w weekend, tak nie wiem, do 18. Mhm. Tak czyli to nie jest, tam, nie jest tak. dostępny cały czas. Czyli nie jak pójdziesz do Lidla i są półki z nie, winem. absolutnie nie, w ogóle nie ma. Ale to mówimy o takich alkoholach tylko mocnych, czy typu wino, w ogóle nie ma. piwo, nic nie ma
1: nic nie ma, znajdziesz tylko piwo do 3,5% i to wszystko. Czyli takie...
0: Takie beer and lemoniadem to co ja tu... No, 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 tak, tak dokładnie. Chciałam powiedzieć, że to co ty tak lubisz. Shandy. I e, w ogóle weszłam do któregoś sklepu
1: i patrzę, e, że półki pełny wina. Tak? Półki pełny wina podchodzę, a to wszystko właśnie 3,5%, rozumiesz? Wino? 3,5%? Tak. Okay. To takie... E, znaczy miało butelkę jak od wina,
0: to, a, to było wino. Miałem na jakiś na
1: 3,5%? Co to jest w ogóle?
0: A powiedz co, mi... jest bardzo, co jest bardzo ciekawe, bo w ogóle w Szwecji jest bardzo duży odsetek
1: osób z alkoholizmem i mają ogólnie z tym bardzo duży problem. Słyszałam również, że organizowane są wycieczki do Niemiec tylko po to, żeby kupić alkohol i że przyjeżdżają auta załadowane z Polski i generalnie z auta możesz kupić alkohol.
0: Okay. A czy masz jakiś limit, jak wjeżdżasz do kraju na alkohol?
1: Tak, jest limit, ale on jest taki całkiem spory. takie. No nie chcę skłamać, ale powiedzmy, że to mniej więcej jest coś takiego, że 10 litrów alkoholi mocnych, 20 litrów średnioprocentowych, czyli win i 40 litrów piwa, coś takiego.
0: Ojej, to faktycznie. To jest sporo, tylko no,
1: musiałabym w, do wtedy już pewnie więcej nie zmieściło tego alkoholu.
0: A powiedz mi jeszcze, e, bo mnie ciekawi, jak wchodzisz do tego sklepu, to masz jakieś limity? Ja jeszcze w tym sklepie nie wiem, bo jest swój zapas. Okej. Okay. Dawid tylko raz był Ale kupował tylko jedną butelkę Kevina, więc w sumie nie wiem. Aha, czy bo zastanawiam je, czy wchodzisz i wiesz, i ładuj pan do tego auta na zapleczu, czy.
1: Nie wiem, nie wiem, ale zapewne jak, skończy, jak skończymy to, co mamy i nas
0: przyciśnie, to dam znać. Okej. Okay. Okej, okay, czyli jak pogadam z Martą, bo mam taki plan, żeby, żeby wrócić do Marty, a parę odcinków dalej, jak już Marta się okay. ogarnie życiowo. Nie ja wiem, może za rok, jak tam jeszcze będziesz? <głos> Dokładnie, no, generalnie nie mamy żadnych założeń. Jak myślisz za rok? Dalej powiesz, że jest fajnie, że chcesz, czy powiesz, on jest tu chujowo?
1: E, za rok będzie znowu lato, a lato wiadomo. E, najpiękniejsza pora w Szwecji, więc za rok pewnie znowu będzie mi się to podobać. Ale za pierwszym razem, jak tu byłam, to było w, w, na początku marca. Powiem, że bardzo depresyjnie. Generalnie ten śnieg, ciemno w Polsce też w tym czasie śnieg i ciemno, ale jednak to odczucie zimna i tutaj tych wielkich przestrzeni było naprawdę bardzo dołujące i wtedy jeszcze w ogóle nie patrzyłam na to miasto pod tym kątem, że mogłabym tu mieszkać. Mhm. Więc też inaczej, na no to patrzyłam po prostu jak na, na taką ciekawostkę. Myślę, że, że zima będzie bardzo ciężka tutaj do, do przeżycia. A to, co za rok powiem, nie wiem, wszystko zależy od tego, co się, co się wydarzy, kogo poznamy i co tak naprawdę będę w życiu robić. Okay. Wtedy, wtedy faktycznie za rok będę mogła Ci powiedzieć, czy mi się to podoba, czy nie. Bo miasto jako miasto w sobie to trochę jak mniejszy Wrocław, tak? Na pewno, jestem pewna, że, y, że będzie nam się tutaj pod tym względem dobrze mieszkać. No ale to, to nie tylko chodzi o, o, o ładne
0: miasto. Wiesz co, znaczy to, co do przyszłego roku, to, to wiesz, to będzie po zimie, musisz najpierw przetrwać zimę. Tak, dokładnie.
1: dokładnie A... tak.
0: Ja słyszałam,
1: w ogóle, y, słyszałam w ogóle takie stwierdzenie, że lato jest najpiękniejszym dniem w Szwecji. Dniem. Bardzo mi utkwiło w głowie. Dniem, dokładnie. Bardzo mi to utkwiło w głowie i cieszę się po prostu każdym słonecznym dniem tutaj i wiem, że, że to jest miejsce, w którym naprawdę będę doceniać słońce, bo wiem, jak potem jest go mało i widzę, jak tutaj wszyscy reagują, jak tylko jest ładna pogoda. Po prostu jest szał. tak
0: Słucham, myślę, szukam. skąd ja to znam? No, trochę, trochę tak powiało Wielką Brytanią, ja wiem. Ale tutaj no nie jest aż tak depresyjnie. W sensie wiesz, nie zauważyłam, żeby ktoś kupował te lampy takie, co są chyba w Szwecji mm. właśnie znane, te antydepresyjne, z tym światłem takim e, dziennym. No nie mów, że nie słyszałam. Słysza, słysza. To jak wiesz, jak mi napiszesz, ale jest strasznie, ja mam już dosyć. Dostajesz taką pakę z UK, wiesz, z piżamu, z prejmaniego i, okay. i z tym, i z lampą antydepresyjną. To teraz jeszcze mam ciekawostkę w drugą stronę, no bo
1: w tym momencie dni są bardzo długie. E, jak idę spać, tak naprawdę o 23 to jeszcze nie jest ciemno. I szwedzi mają okay. w sypialniach czarne rolety, żeby dało się w ogóle spać.
0: Ale 23 to jest strasznie późno.
1: Gdyby nie te czarne rolety, to miałabym problem z tym, żeby zasnąć. Ja generalnie nie mam problemu ze sypialnią, ale miałabym problem.
0: Mam jeszcze pytanie, zamykając już tamte wątki o pracę. Wy nie wiecie, ja wiem, Marta dzisiaj była pierwszy dzień w pracy. Tak, Powiem Ci, że Ci ekspresowo poszło z tą pracą, bo ja to tak szukałam dość długo pracy, jak przyjechałam. No, muszę przyznać, że miałam sporo
1: szczęścia. To jest praca tymczasowa, ale bardzo się miałam taką możliwość, dlatego, że tu jest taka informacja, taka, taka zasada, ale żeby uzyskać tutejszy PESEL trzeba mieć pracę. Bez tego numeru PESEL nie można ani pójść do banku, nie można założyć konta w banku. Generalnie praktycznie się nie istnieje, tak jest, jest bardzo ciężko cokolwiek tak oficjalnie załatwić.
0: A nie masz tak, że żeby dostać, pracy, musisz mieć, żeby dostać pracę musisz mieć konto w banku? Nie, nie ja, ja, ja wiem, że w Anglii jest inaczej. Tak, dlatego się pytam. Tak,
1: nie, to jest właśnie, to jest właśnie na odwrót i ja złożyłam już taki wniosek w piątek teraz, bo ten numer PESEL i na niego się czeka od 2 do 8 tygodni. O ile oczywiście w międzyczasie nie okaże się, że muszę uzupełnić ten wniosek. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. No i dopiero wtedy e, mogę udać się z tym do banku. Generalnie ten, ten PESEL jest jak gdyby takim numerem identyfikacyjnym w bardzo wielu e, sytuacjach, nie tylko w banku. Mhm. E, I no, bez niego nie da się po prostu tak 100 fun w 100% funkcjonować. Jak już
0: nazywa ten numer?
1: Person numer.
0: Aha, czy numer 8. jak personal number po prostu. Okej. Okay. Zastanawiam się, skoro ty musisz teraz czekać do ilu tygodni? Do czterech tygodni? Od 2 do 8. Aha, od 2 do 8 na ten numer i w międzyczasie nie możesz założyć konta bankowego. Nie. To, tak. jak, to jak dostaniesz.? ankiety ankietę w pracy do wypełnienia, gdzie mają wcale moje wynagrodzenie. No ja powiedziałam, że czekam na ten personal number, a oni do mnie, a jak mnie nie dostaniesz, no nie wiem, chyba wskażę konto Dawida. Dawid się ucieszy. <laughs> No tak, ale jak nie jesteś sam na, na przykład Dawid, dopóki nie miał tego personal numberu Bo on e,
1: dopiero jak dostał umowę tutaj taką docelową To e, przelewali mu to na konta w Polsce po prostu no, Tylko, że wiadomo, po przewalutowaniu to no, Jest to mniej atrakcyjne i trochę tam pewnie groszy uciekło, no jednak na szwedzkie konto będzie najwygodniej. Wolałabym tego uniknąć i mam nadzieję, że wszystko się zamknie w tych dwóch tygodniach i że wypłaty na koniec miesiąca dostanę już na konto szwedzkie.
0: No ale wiesz, może zawsze do Dawida.
1: Ja wiem, on się bardzo ucieszy.
0: Załatwisz, wiesz, ja wiem, że załatwisz lekkie oprocentowanie. Jak dobrze mnie znasz. No. Dawid się ucieszy, ty się ucieszysz. No, także, e, także to jest, to mówi, że to z pracą musisz mieć, tak? Że ten personal. Tak, tak, tak. Aha, czyli najpierw musisz mieć pracę.
1: Dokładnie, bo jak gdyby w urzędzie chodzi o to, że muszę udowodnić, że mam za co się utrzymać w Szwecji.
0: Okej, okay, a powiedz mi, a w takim razie, jeśli na przykład tak z zgoła przyjeżdżasz, to możesz sobie tak przyjeżdżać, przyjechać, no tak wiesz, od czapy, na przykład stwierdzisz sobie taki na przykład, nie wiem, Adrian dzisiaj sobie myśli. A, i tu jadę do Szwecji, rzucam wszystko, wiesz, pizdu i i jadę w, nie w Bieszczady, tylko do Szwecji
1: Mhm, I... jest coś takiego, że bez żadnego takiego mm, że w ogóle to jest tak, że ludzie tutaj potrafią żyć latami bez, tych, bez tego e, personal e, person numeru i jakoś funkcjonować e, bo widzę na różnych forach właśnie e, o, o Polakach w Szwecji, że wiesz po kilku latach, kiedy na przykład ich sytuacja się zmienia, kiedy dorosły się dzieci i tak dalej, tu ludzie dopiero zaczynają się tym interesować, więc da się. Ale wiem, że jest tak oficjalnie, chyba do pół roku można funkcjonować w Szwecji tego personalnego numeru. Mm -hmm. że, że nikt się, nikt się do tak tego tak nie wszczepi, tak samo jak autem można jeździć na polskich blachach też do pół roku, nikt się nie powinien wszczepić, ale tutaj sąsiedzi są bardzo życzliwi, więc jest taka wspólnota sąsiedzka, generalnie jak zauważą, że dłużej jeździmy, na pewno nas e, poinformują kogo trzeba i będziemy musieli te blachy zmienić, także...
0: Ale to też słyszałam właśnie, że, e, tak. że sąsiedzi są bardzo tacy tak, przestrzegający to, to, nas,
1: Tak, tylko to co u nas jest traktowane jako takie...
0: Donosicielstwo.
1: Dos, donosicielstwo, to u nich jest traktowane jako e, wzorowa postawa obywatelska i to jest ta podstawowa różnica oni to mają jako objaw po prostu dbania o własne społeczeństwo i o, o, o zasady, które są dla nich bardzo ważne eee, a u nas to jest odbierane zupełnie inaczej tak, że ktoś komuś pozazdrościł a więc mm -hmm. trzeba donieść tak? więc tutaj trochę trzeba zmienić jednak mentalność i, i
0: podejście no tak, no to jest znaczna różnica zwłaszcza, że ty się musisz przestawić, że wiesz że tak, tak to ktoś jest tutaj cię... gościem ja sobie zdaję z tego
1: sprawę więc mam nadzieję, że na pół roku uda mi się już tutaj wszystkie sprawy naprostować a najlepiej to za dwa tygodnie chcę odebrać ten person, numer i, i mieć wszystko z głowy.
0: Okej. Okay. jeszcze wracając do pytania, powiedz mi jak e, jeśli przyjechałabyś do Szwecji, możesz przyjechać do Szwecji nie mając e, w sensie nagranej żadnej, u, żadnej pracy żadnego mieszkania i co? I mm -hmm. możesz, e, możesz wynająć mieszkanie nie mając pracy? Dawid nie mógł czegoś takiego zrobić, znaczy? Nie wiem, nie wiem, jak wygląda ta
1: sytuacja tak ogólnie, tak generalnie, bo się nie interesowałam tym, nie mieliśmy takiej potrzeby. Dawid miał tak po prostu, że umowę na niego podpisywała firma w jego imieniu. Potem ta umowa została przepisana na niego, kiedy on już miał umowę o pracę taką docelową.
0: Okay.
1: Wiem, że jest bardzo ciężko. Tutaj bardzo, bardzo ważny jest system poleceń. Na przykład teraz, jak będę szukała docelowej pracy w swoim zawodzie, na pewno będę potrzebowała polecenia z mojej obecnej pracy, że że jestem pracownikiem godnym zaufania i to, to samo dotyczy mieszkań, że bierze się polecenie od, od swojego właściciela mieszkania, w którym się mieszkało, i przekazuje się to kolejnemu właścicielowi, że jako takie
0: polecenie. Się, tak? Tak, taką rekomendację dokładnie. Okay. Czyli na tej podstawie ktoś cię może zatrudnić potem. Albo, tak, tak. okej, okay, a powiedz mi, czy... Ty Zbiera jesteś... się taką
1: historię po prostu, i zatrudnienia, i zamieszkania.
0: Ty jesteś teraz zatrudniona jakby na umowę, na kontrakt, czy jesteś jako pracownik przez agencję?
1: Nie, jestem zatrudniona, ja, jako ja osoba, na umowę. Na pewno są tutaj agencje pracy, ale też jakby no... Naprawdę jestem w tak niebywale komfortowej sytuacji za którą jestem niesamowicie wdzięczna, że nie miałam takiej po prostu potrzeby, żeby się rozglądać dodatkowo za pracą. Pod tym względem po prostu jedyne czy musiałam, jedyne albo aż, czym musiałam się zająć przez ostatni miesiąc w Polsce to pozamykanie wszystkich swoich spraw.
0: A potem podziękować Dawidowi za pracę. Tak. no dokładnie. Ok, tak. tylko nie rób tego w pracy, bo, bo wiemy, ja wiem, wy nie wiecie, Dawid jest jej przełożonym jakby nie było. Tak, dokładnie. Także my tam wiesz, nie <grafię> jest, to sytuacja, Dzięki. jest to sytuacja dziwna, na no w szczęście sensie, on
1: siedzi zupełnie po drugiej stronie, także w ogóle e, migną kilka raz dzisiaj e, przechodząc. No ale i tak wszyscy wiedzą, kim ja
0: jestem, więc <grafię> jest to okay. tak średnio komfortowa sytuacja. Okej. Okay. a powiedz mi, w sumie ja to mam pytanie jeszcze o tę pracę, co teraz robisz, czy znaczy wykonujesz? E, dzisiaj był pierwszy dzień, to jest magazyn. W, w dziale, w którym ja jestem
1: przyjmuję części zamienne do akurat do laptopów, są tam różne, różne opcje, akurat przyjmuję do laptopów i do telefonów. Jest to tyle ciekawe, że ostatni raz właśnie w Anglii pracowałam na magazynie, A więc tak jakby
0: czuję się trochę tak 11 lat wstecz. A co robiałaś w Anglii matko. na magazynie? Miałam taką krótką przygodę, nawet nie pamiętam jak
1: ten magazyn się nazywał, ale to były czasy przed Amazonem. Powiedzmy, że właśnie magazyn coś ala Amazon.
0: No wiesz, tutaj magazyny są wszędzie. <grym> tak, <grym>
1: tak, więc tutaj robiłam taki pik, jak to się nazywa, że zbierałam po prostu rzeczy do wózka, mhm. tak. I
0: tylko miałaś tak, listę, mała, miałaś, miałaś GAN, skanowałaś? Tak, miałam,
1: miałam taki skaner, skanowałam, wytrzymałam tam całe 4 dni.
0: Okej. Okay. Po czym
1: <grym> okazało się, że Eee, nie wiem, rozmawiałam tam z jakimś przełożonym i on stwierdził, że bardzo dobrze mówię po angielsku, a ja to niego tak na bezczelała, a co ty sobie myślałeś? Dlaczego mam nie mówić po angielsku? Już miałam 18 lat. <śmiech> I trochę takie, e, nie wiem, takie podejście, no ale no przecież no co no? Czemu mam nie mówić po angielsku? No i przenieśli mnie do biura e, w ogóle, do, bo to była praca przez agencję e, i ta agencja przyniosła mnie do pracy w, w archiwum, gdzie przyjmowałam papiery e, takie. Papiery w, od ludzi, którzy po prostu zostawiali dokumenty. My to skanowaliśmy, segregowaliśmy i zostawialiśmy w magazynie na, na lata, tak?
0: Aha. I tam
1: pracowałam już tak bardzo przyzwoicie. Normalna praca biurowa z Brytyjczykami była naprawdę spoko.
0: Okej, okay, czyli miałaś doświadczenie tylko cztery dni w magazynie?
1: Nie, wystarczyło mi. W sensie, pewnie jakby była taka potrzeba, pracowałabym tam dłużej, no bo ja tam byłam od matury, a w do początku studiów, czyli od maja do października. Mhm. E, no ale że udało mi się gdzie indziej, no to dlaczego nie skorzystać?
0: A powiem ci, że w czepku urodzona.
1: Pod tym względem, wtedy mi się udało. Tylko że potem każda kolejna praca to już było pod górkę. <laughs> ale,
0: ale wtedy akurat mi się udało. Ale na emigracjach ci szło?
1: Na emigracji mi szło, tak.
0: No bo mnie przycierało trochę dłużej przez magazyny.
1: Każdy musi, ja uważam, że każdy po prostu musi przejść swoje i
0: no, no mam dobra. nadzieję, że to tutaj po prostu pójdzie mi To, w miarę to teraz, co robię? Teraz jesteś pracownikiem magazynowym. Tak, tak. I mam takie pytanie do ciebie. Czy, tylko nie wiem, jakie ująć, żeby dobrze zabrzmiało. Czy nie masz jakiegoś takiego, nie wiem, dyskomfortu psychicznego, że rzuciłaś jakby pracę, która, którą robiłaś po swoim wykształceniu, po tych latach studiów, że wiesz, byłaś po prostu, no kochałaś swoją pracę, jakby nie było, znaczy dalej ją kochasz na pewno i chcesz ją robić. Nie masz tego dyskomfortu, że teraz wiesz, się zniżyłaś, znaczy ja nie uniżam komuś, kto pracuje, wiesz o co chodzi, nie, nie uniżam no, nie, komuś, wiem, kto wiem, pracuje w magazynie, eee, tylko co, chodzi mi o to... Że będę, myślałam, że będę miała z tym większość. E,
1: bo jednak e, miałam duży problem z tym, że odchodzę z pracy, bo e, nie pracowałam tam długo, co prawda, ale e, bardzo lubiłam to, co robiłam e, i bardzo zżyłam się z ludźmi e, i miałam problem z tym, że stamtąd odchodzę, ale nie miałam problemu z tym, że przechodzę tutaj na magazyn. Jakoś miałam tyle po prostu z, w, wcześniej też zawirowań z, z jeszcze poprzednią pracą, generalnie takie e, e, średnie sytuacje do opisania i stwierdziłam, no, że ani mi korona z głowy nie spadnie, traktuję to tymczasowo, mhm. chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że może to potrwać chyba dłużej niż poszukiwanie pracy może potrwać dłużej niż zakładałam, bo właśnie zaczyna się, dzisiaj mnie w pracy uświadomić, że właśnie zaczyna się sezon urlopowy w Szwecji i że wszystkie te rekrutacje trwają po prostu przez to trzy razy dłużej, okay. mniej więcej od czerwca do sierpnia e, po prostu połowy ludzi w Szwecji nie ma więc to może się trochę przeciągnąć, a te oferty pracy, które by mi pasowały, wymagają jednak biegłego języka szwedzkiego, co również może chwilę potrwać, także no myślę, że, że to nie będzie kilka tygodni, tylko raczej nastawiam
0: się na kilka miesięcy, no ale no co, no ja nie dam rady. No pewnie, że dasz radę, zwłaszcza, że, myślę, wydaje, że... wydaje mi się, że... że... W sensie, że wiesz, to, że się teraz cofnęłaś, to jakby ma jakiś powód, że to nie jest, że przyjechałaś po prostu, wiesz, za kasą i tam osiąść na laurach i pracować, wiesz, e, jakby iść do magazynu, robić swoje, potem iść tam, nie wiem, do polskiego sklepu, kupić, zrobić zakupy, bo na pewno macie tam gdzieś polskie sklepy, nie wiem, czy w upsalali, ale nie, w sensie, wiesz, nie, o co mi chodzi, wyjechać, wyjechać, znaleźć jakąkolwiek pracę i, i tyle, i skupić się tylko na tym, a jakby No tak jak sama powiedziałaś, to jest tymczasowe i zwłaszcza, że idziesz na kursy. Mhm. No i do czegoś dążysz, prawda? Gdzieś tam jest ta poprzeczka.
1: No e, miałabym do siebie chyba jednak duży żal, jakbym e, została, w, w, nie, nie szukała w ogóle pracy w zawodzie, tak? Jednak poświęciłam na to tyle lat i po prostu lubię to, co e, lubiłam o nie, tak, lubię to, co robiłam, o, może tak, e, w tą stronę. No i chciałabym to dalej robić, już niezależnie czy to będzie w Polsce, czy, czy tutaj. Mam nadzieję po prostu, że, że trafię na taką pozycję. Po prostu zakładam, że muszę się uzbroić w cierpliwości i tyle.
0: Jasne. Staram się myśleć o tym pozytywnie. Ja Cię będę trzymać, wiesz, jak przyjdzie zima, to będę Ci wysłać serduszka. <laughs> serduszka, gorące herbatki, co tam chcesz. Tak, dobrze. Bo wiecie, znaczy Wy nie wiecie, ja wiem, ale powiem mam taką ciekawostkę o Marcie. Ja to po jej wykształceniu, właśnie, że Marta budowała w Doclawie. W to się nazywa? Wrocławia, tak. Sorry, nie budowałaś, projektowałaś, tak? Tam zarządzałaś. Nie. nie. Jezu, jak złapać. Yy... Się... A ja się wszystkim chwalę, że mam koleżankę, która to budowała. to. Projekt projektowała? Nie, która
1: budowała to tak, projektowała nie. Wrocławie.
0: W Wrocławie. Są drugą we Wrocławiu. Ale to, to, te schody, co się zawaliły, to nie było twoje. To, to nie była twoja działka, prawda? Prawda, to nie była moja działka. Pamiętam, jak ci wysłałam wiadomość, czy ty widziałaś to, a ty ale siara. Tak było. Potwierdzam. A powiedz mi, od, jeszcze się zastanawiam o twoich właśnie zdjęciach, bo Marta, Marta ma hobby, robi zdjęcia. Martę możecie znaleźć na Instagramie, jak wklepiecie sobie hasło wpadło mi w oko, to wyskoczy Wam właśnie piękne zdjęcia z Wrocławia i teraz z upsalali. To ja może trochę naprostuję, bo mam dwa konto na Instagramie, jak już mam się tak reklamować.
1: Jedno normalne pod imieniem nazwiskiem Marta Daszczyk i to są faktycznie takie zdjęcia robione telefonem miasta. Właśnie wrzuciłam pierwsze zdjęcia z upsali i widzę w ogóle, że moje story z upsali po prostu biją rekordy popularności i drugie moje konto, czyli wpadło mi w oko, na którym są zdjęcia z różnych eventów e, sportowych, jakichś ślubnych narze narzeczeńskich plenerów, e, które również robiłam w, we Wrocławiu, które mam nadzieję będę dalej kontynuować Okej,
0: okay, bo Marta robi e, właśnie zdjęcia na zlecenie bez zlecenia zresztą też co chcecie okay. się. Produkcja, dystrybucja... Tak. Okay. Wszystko ogarnę. Może za dużo killera oglądam. A Powiedz mi, bo właśnie zastanawiam się, jak przeniesiesz to swoje hobby teraz na to mhm. miejsce, w którym jesteś.
1: Znaczy, samo robienie zdjęć, myślę, że może nie byłoby aż takim problemem. Po prostu w każdym, w każdym miejscu tutaj widzę możliwość zrobienia zdjęcia, zdjęć. Wczoraj byliśmy na rowerach pod psalą i był taki festyn, aż żałuję po prostu, że nie miałem aparatu z sobą, tylko to nie taki nasz polski festyn, tylko takie takie stroje ludowe, tutejsze, stare instrumenty, taka stara zagroda, trochę zwierzątek, taki klimat bardzo sielski, byłby z tego super reportaż
0: właśnie mhm. Ale byś miała wyświetleń, kurde... No, nie, już miałabym sporo wyświetleń. W ogóle widzę, że już profile
1: właśnie dotyczące Polaków w Szwecji zaczynają mnie obserwować. Także te moje stories faktycznie się zaczynają rozkręcać. Ale też wystarczyłoby otakować po prostu odpowiednie miasto czy wydarzenie. I na pewno to by ludzi przyciągnęło oczywiście podpisy po angielsku, no bo jakżeby inaczej. I ja wiem, że to szybko by... Że, że, że szybko można w tą stronę pójść. To, że mam, mam opanowane, jak, jak to robić współpracując, wszyscy, współpracując przez tyle lat z Igor z Wrocław, tylko po prostu trzeba też ten sprzęt nosić ze sobą. Wczoraj byliśmy na rowerach, no i akurat na takie wycieczki nie zabieram całego sprzętu ze sobą. Mhm. To nie jest taka typowa wycieczka miejskim rowerkiem, tylko my jeździmy na w kolarzówkach, no, i już takiego plecaka wtedy ze sobą na pewno nie zabiorę.
0: No nie, tylko telefon.
1: No, dokładnie, tylko telefon. A że nawet telefonu ze sobą nie miałam, także nie mam ani jednego zdjęcia z wczorajszego wydarzenia.
0: Okej, okay. ale miło było.
1: Nie, było naprawdę super. Pierwsze kilometry w tym roku na kolarzówce jestem zadowolona. Mam zamiar po prostu na stałe już wrócić na rower. Bardzo mi tego brakowało. Jeśli mogę powiedzieć, że czegoś mi brakowało przez ostatnich 5 miesięcy. To, to najbardziej jazdy na rowerze po mieście. Bo od momentu jak zaczęłam pracę, tą moją ostatnią w Polsce, to musiałam dojeżdżać 50 km w jedną stronę.
0: To było za tak, tak.
1: Słucham, Tak, to było, to było pod brzegiem.
0: Aha. Eee, i... To już o Opolę.
1: No, dokładnie, już, to już województwo polskie. Eee, I mimo, że było naprawdę super, to jednak te dojazdy mnie mocno męczyły i dla kogoś, kto wiele lat jeździł e, po Wrocławiu rowerem, ewentualnie komunikacją miejską no to była naprawdę duża zmiana, dlatego cieszę się, że, że e, znowu mogę tutaj jeździć rowerem. Tutaj w ogóle mam super dojazd do pracy 4 km,
0: alejkami takimi e, wśród zieleni jest naprawdę pięknie. Korzystaj, póki masz zielono.
1: Tak, wiem najpiękniejszy dzień. Szwecji.
0: Powiedz mi jeszcze, a, tak się zastanawiam, czy przez te 3 dni trzy dni nie, nie jesteś tam 3 dni no jesteś już dłużej. O, no, jestem pięć dni nawet. No ale bywałeś, wcześniej jeszcze odwiedzałaś Dawida. Dawid, pozdrawiamy mm. cię z tej strony, jak będziesz słuchał, tak, bo tak. ktoś musi tego słuchać, nasze rodziny. A on będzie jeszcze tak? Nie, no musi, wiesz, jak usłyszy, że gdzieś tam padło jego imię, to, to będzie od razu, że wszystko przesłucha. A powiedz mi, a coś ci się takiego rzuciło w oczy? Takiego innego niż, niż w Polsce? Coś cię zdziwiło? Coś... O, no, oprócz już tych alkoholi, co powiedzieliśmy. Mm
1: -hmm. a, pozytywnie zaskoczyło mnie to, że ludzie w starszym wieku tutaj są pe w pełni aktywni. Eee, uśmiechnięci i samodzielni.
0: Znaczy to Wynika raczej z bardziej z samotności i tego, że tutaj wszyscy się po prostu bardzo szybko
1: usamodzielniają i nie ma takich więzów rodzinnych jak u nas, tutaj po prostu każdy musi sam sobie żyć i, i rodzice czy tam dziadkowie na starość mieszkają sami. Ale nie ma czegoś takiego jak u nas, że chodzą te biedne babcie tak, taki typ po prostu ludzi, którzy w pewnym wieku już się kręcą po mieście. Tutaj to wygląda zupełnie inaczej, wszyscy jeżdżą na rowerach, jest po prostu ten, ten wiek, który u nas w Polsce jak, no nie wiem ile to jest w tym momencie, siedemdziesiąt parę lat powiedzmy, mm. nawet bliżej siedemdziesiątki jest już takim wiekiem, gdzie no, widać po prostu tak, tych, tych ludzi, którzy tylko od lekarza do lekarza tramwajem jeżdżą.
0: Zastanawiam się, bo też to zauważyłam tutaj, jakby może nie powiedziałabym, że ci ludzie są bardzo aktywni, starsi, no bo tutaj jednak ta aktywność w Anglii no nie powiedziałabym, że jest szałowa, bardziej już widać tych starszych ludzi jednak na tych skuterkach, przez otyłość okay. często, a, ale co mogę powiedzieć, że właśnie starsi ludzie są bardziej zadbani. Ja na przykład jak tutaj przyjeżdżałam na początku, ja byłam zakochana w angielskich babciach, bo wiesz, już widzisz, że te 70-80 i wygląda jak fonda. Wiesz, tutaj fryz zrobiony, e, róż na policzkach, szminka, jakieś wiesz tam e, perełki. I byłam po prostu, no, nawet nie chodzi o te perełki, czy tam po prostu zadbana wiesz, kobieta, taka starsza. I właśnie tak się zastanawiałam, czy to chodzi o, o pieniądze, czy chodzi o to, że właśnie tutaj powiedzmy, że ludzie mają więcej pieniędzy na to, żeby zadbać o siebie, żeby te ubrania jednak kupować, lepszy dostęp do tego. Bo wiesz, no jak u nas jest z emeryturami, rentami i, i tym sposobem leczenia, jak drogie są leki, jak ludzie gdzie, wiesz, żyją od pierwszego do pierwszego. I zastanawiam się, czy w Szwecji właśnie Anglii, czy to nie jest tym powodem, że, że ten... A, że no więcej kasy po prostu i lepsza opieka.
1: Tak, zdecydowanie. Nie wiem, jak słyszałam bardzo sprzeczne opinie o opiece zdrowotnej, więc się wypowiadać nie będę, ale jeśli chodzi o emerytury, to są bardzo wysokie. i Ludzie po prostu na starsi mogą sobie pozwolić, tak, żeby pojeździć po świecie no i żeby po prostu dobrze wyglądać i dalej korzystać z życia, tak, czego życzę również nam na starość.
0: Mm -hmm. A to aż do, do starości planujesz tam zostać?
1: Nie, tylko ogólnie nam tutaj wszystkim zgromadzonych.
0: O, okej, okay, okej, okay. okej, okay, a powiedz mi, a myślisz, że łatwiej by Ci było, znaczy w sensie łatwiej Wam jest, bo jesteście razem niż gdybyś była tam sama? Chodzi mi o to, że generalnie zauważyłam, że jak ktoś jest sam, to jest cholernie ciężko.
1: No myślę, że Dawidowi to było ciężko, może nie na początku, bo na początku yy, to wiadomo wszystko nowe i tak dalej, też nie było takiego założenia, no miało być to na chwilę, więc podejście było zupełnie inne, ale ten ostatni czas, który tu siedział już sam, no to już na pewno było mu bardzo ciężko i nie, i nie mógł się doczekać, aż przyjada. I ja też miałam trochę takich obaw w sensie jak to będzie, może nie tyle o relacji między nami, ale po prostu no, sam fakt, że jesteśmy tutaj sami, tak, że tak naprawdę no, ciężko będzie się e, Jeśli się pogłócimy, no bo w sumie z im mamy pogadać
0: No dokładnie Na miejscu
1: ciężko będzie, ciężko będzie pójść z kimś na piwo, no bo nie będzie z kim e, Ale no na razie poszło gładko, generalnie czuję się tak jakby się nic nie zmieniło, jakby po prostu wrócił grudzień z Wrocławia, tak, kiedy ostatni raz byliśmy razem w mieszkaniu i wszystko było po staremu, to mam wrażenie, że jest po prostu tak samo. Jakby te pół roku w ogóle osobno nigdy się nie wydarzyło. Chociaż były naprawdę ciężkie momenty, gdzie oboje byliśmy osobno, z tym, że mi było łatwiej, tak jak mogłam sobie, w każdej chwili do kogoś wyjść czy pojechać do domu, do rodziców, a on tutaj po prostu nie miał się za bardzo do kogo zwrócić i siedział tu naprawdę
0: całkiem sam mm -hmm. Więc myślę, że jednak on miał tutaj zdecydowanie gorzej, chociaż ten ostatni miesiąc, kiedy to ja musiałam się ze wszystkim pożegnać no myślę, że jednak dla mnie był gorszy no Rozumiem
1: Ja po prostu miałam przyspieszone przyspieszone pożegnanie, to co on rozłożył na parę miesięcy no.
0: Jasne o. No. Nie płacz. Ale już po wszystkim. Już po, wszystkim, już po no. wszystkim. Ale wybrałaś jego, mój ci on, już tam jesteś.
1: O, jeszcze właśnie coś, co mnie bardzo... Może nie drażni, ale co mnie zastanawia, jak dużo osób mówi, że pojechałam za facetem. No nie, to w ogóle... Tak jakby nikogo, nie, nikt nie wpadł na to, że taką decyzję się podejmuje wspólnie. Dokładnie. To nie jest tak, to nie jest tak że on, on siedzi i, a jak przyjedziesz, to przyjedziesz, jak nie, to nie, generalnie. No to, to nie. Od no. tylu latach razem, to jednak takie decyzje się podejmuje wspólnie, i bardzo mnie to zaskakuje, jak ktoś mówi, że, że jadę za facetem.
0: No to. dla mnie takie. To też nie była seks turystyka, że wiesz, pojechałaś tam na wakacje do Sztokholmu i nagle poznałaś jakieś Alvaro i, tak, i mówisz tak, Sejonara wszystkim w Polsce i, i uciekasz do niego. No wtedy to byś mógł, Ktoś by mógł ci zarzucić, że jedziesz za facetem. Tak, no. tak dokładnie. A po prostu jak ja słyszę,
1: że no, spakowałaś i pojechała za facetem, no. No nie. Owszem, było to bardzo ekspresowe i przyspieszone wszystko, no ale mówienie, że pojechałam za to jest po prostu mocno na wyrost i ktoś po prostu totalnie nie zna sytuacji.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że może... Nie wiem, jak ty mi napisałaś, na początku było takie, co? Ale do kogo ja pojadę do Wrocławia? Zostaje tylko jedna Marta teraz we Wrocławiu i drugiej już nie będzie. A potem, potem zaczęłam myśleć, tak jak ci pisałam, że się zaczęłam wiesz, ekscytować tym, że ty jedziesz no. i będziesz, będziesz teraz wszystko poznawać i te wszystkie etapy, wiesz, od początku, od błota do sukni, wiesz, balowej, będą po prostu przed tobą. Od do, do bohatera, no. Tak, dokładnie. I, ale wydaje mi się, że nie wiem, może dużo ludzi zazdrości, w sensie zazdrości i niewiedzy też robi, bo w sensie jakby, no co mają powiedzieć? Może sami by też gdzieś pojechali, ale się boją, jakby nie mają tej, no bo sorry, ale żeby wyjechać trzeba mieć odwagę i trzeba mieć jaja, no bo nie wiesz, co Cię tak, czeka. I może tylko tak te... z perspektywy czasu, tak myślę, że zostawiłam pracę, że z perspektywy czasu dopiero jestem
1: tu tydzień, tak, ale jakby tak na trzeźwo ocenić sytuację, to po prostu zostawiłam wszystko i w ciągu miesiąca się wyniosłam, tak, no nie jest to e, decyzja e, rozważnej trzydziestolatki, <śmiech> tylko jednak, no, za każdym razem, jak się mnie ktoś pytał, czy na pewno chcę wyjechać, to za każdym razem odpowiadałam tak samo, że decyzja została podjęta. Generalnie nie chciało mi się nikomu tłumaczyć co, gdzie, dlaczego, bo naprawdę za piątym razem, jak, jak już każdemu miałam wytłumaczyć dlaczego jadę, po co jadę i na ile jadę, to po prostu powiedziałam, że, mówiłam za każdym razem, że decyzja została podjęta i, i ucinałam temat, bo nie miałam już po prostu siły o tym mówić. Mhm.
0: Ale powiem Ci, że Bridget Jones by Ci na pewno przybiła mentalną piąteczkę za to, co zrobiłaś. No nie jest to... Y
1: nie było to na pewno jakoś super, um, może nie, że przemyślane, bo ja wiem, że to jest rozsądna decyzja, w momencie, kiedy ją podejmowaliśmy, to nie było jakichś wielkich list za i przeciw, po prostu podjęliśmy ją momentalnie.
0: Ale tak naprawdę, zobacz, ani nie macie dzieci, ani nie macie psa, ani nie, znaczy no macie, macie ten kredyt, ale no to tak, na, no mogłaś wynająć to mieszkanie, <grym> tak, prawda? Tak,
1: w, w sumie to się wszyscy śmiali, że Dawid to po prostu się zawinął telefon na kartę, żadnego, żadnego kredytu. Jego auto to mu jeszcze przywiozłam <grym>
0: promem, a, a ja musiałam się wszystkim zająć. <grym> Także on się, tutaj, e, on się tutaj
1: urządził, a ja tutaj jeszcze e, musiałam wszystko na koniec załatwić. No ale I tak. A kon... mi...
0: tak. I, tak? i tak na końcu wyszło, że pojechaj za facetem. <grym> a idź.
1: <grym> no niech ci będzie.
0: No. A jeszcze ci powiem coś lepszego. Jak, jak się okaże, że wrócicie, albo jakby tak wiesz, e, ja wam oczywiście tego nie życzę, żebyście się dostali, ale wiesz, gdyby się okazało, że, że zakładając taką opcję, żebyście się dostali, mm -hmm. i byś wróciła, to wiesz, co by było zagadanie. No, że pojechała za facetem i wyszło, tak? I kopnął ją w dupę i wróciła z płaczem do Polski.
1: Do mamusi, tak?
0: No. Dokładnie. Bo, wiesz, bo kobiety bo no, kobiety są totalnie dokładnie. niesamodzielne i wszędzie za facetem. A właśnie, a propos samodzielności kobiet, no Szwecja
1: jako równy kraj, e, kraj równości, absolutnie nie można tutaj pokazać w żadnej życiowej sytuacji kobiecie, że jest słabsza. Już miałam tego przejaw pierwszego dnia. Okej. Okay. Kiedy mam dwa rowery i wyciągałam ten e, ciężki, miejski rower z mieszkania, który do tej pory był przysłany tutaj do, do Szwecji kurieram No i cały czas czekał na mnie aż tutaj przyjadę No i wyciągałam go pierwszego dnia z mieszkania No i miałam problem, żeby go do windy wpakować No bo jednak dosyć taki, taki długi jest No i za mną stał koleś mhm. Liczyłam na to, że mi podtrzyma te drzwi od windy No nie wiem, dla mnie to jest takie normalne, tak? Że stoi ktoś za tobą i generalnie podtrzyma ci te
0: drzwi no. od windy
1: Nie, on tylko powiedziała, hej I I czekał, no i stał i czekaj, ja aż, aż włożę ten rower, tak żeby on też mógł wejść.
0: A gdybyś go poprosiła o pomoc?
1: No to pewnie bym mi pomógł, ale sam z siebie nie pomoże na pewno. Okej. Okay. I to, to, już, to już pierwsze moje godziny w Szwecji, tak?
0: Takie... Okej. Okay. No, nie, no też bym się zszokowała.
1: No, było mi no dałam sobie radę oczywiście, no ale tak, ale byłam zaskoczona. Uwaga, mm. Dawid przyszedł i pewnie zaraz otworzy drzwi do sypialni i się będzie zastanawiał, co to się dzieje, bo on nie wie, że nagrywamy. O
0: no. matko! Ty możesz udawać, że jesteś wiesz, na jakiejś seks-kamerce. Dorabiasz sobie. z dojmie skromnie wypłaty przyszedł. Dobra, za dużo tego słowa w tym, w tym podcaście już padło dzisiaj. Um, no to cóż, no w takim razie ci życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Powiedz mi jeszcze ja... na sam koniec tą ciekawostkę o sobie. Ten smaczek, którego okay, nikt nie wie. Dobrze, ten smaczek. Um,
1: ostatnio się pochwaliłam tym w pracy, bo składałam rysunki takie na budowę w pracy i wszyscy byli zaskoczeni, co, te, co, co ja tak szybko i dobrze składam te rysunki. Um,
0: no generalnie jak byłam w liceum, to pracowałam w sklepie z pamiątkami,
1: to moim głównym zadaniem było
0: pakowanie prezentów. Okay.
1: i każdy wie do tej pory, które prezenty ja pakowałam i potrafią do mnie przyjść obcy ludzie, może nie obcy, tak, ale znajomi znajomych tylko po to, żebym spakowała im prezenty. Także ja kupuję zawsze więcej papieru na święta, bo wiem, że zawsze ktoś przyjdzie i poprosi mnie o spakowanie prezentów.
0: Czemu ja eee... dopiero teraz to wiem, a nie jak mieszkałam to Wrocławiu? <laughs> Przykro mi
1: bardzo. I potem to się przeniosło na składanie rysunków na studiach, na budownictwie bardzo dużo tego było do każdego projektu, a projektów było naprawdę ogrom. Trzeba było składać rysunki, ale można było zapłacić za to w drukarni, żeby ci je złożyli. No na no, wiadomo, biedny student, no to nie będzie, wiesz, mhm. płacił za składanie rysunków. Więc też potrafili mhm. do mnie. Są inną tutaj i zabrowara, żebym złożyła rysunki.
0: Okej, okay. dobra waluta. Każdy, tyle ciekawostek o mnie, nic mądrzejszego nie potrafiłam wymyślić na szybko. Nie, no czemu, przestań. Ale podobała mi się ta waluta. Na studiach. Za składanie obrazków. Bardzo dobra, prawda? Piast zawsze wchodzi jako narodowa waluta. Piast! <głos> Boże, jakie to były czasy. Tak, wspaniałe. Dziękuję Ci, Marta, za rozmowę. Dziękuję również. No i do zobaczenia za rok w takim razie. Mam nadzieję, że Wam się dobrze słuchało. Pamiętajcie o Instagramie Marty. Padło mi w oko. Tak, dokładnie. A tam również znajdziecie jej prywatnego. Marta Daszczyk? Chyba tak. Dokładnie. Tak, bez
1: żadnej kropki, pisany razem Marta Daszczyk.
0: Ale jak wejdziecie na wpadło mi w oko, to tam na pewno będą odnośniki do tego. Kto chce, ten znajdzie. Kto wie jak googlać, ten też nie zginie w tym świecie. Także dziękuję Ci Marta i trzymaj się. Dziękuję za rozmowę, pozdrawiam, na razie. Pa! Hej to! <głos> pa.